0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, amigos y amigas de Invertín Conocimiento, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien, espero que hayan arrancado bien la semana, como siempre. Mi nombre es Gonzalo Pagura, para aquellos que no me conocen, y soy el fundador de Invertín Conocimiento. Este es el podcast número 45, y como podrán ver, si me vienen siguiendo y vienen escuchando los capítulos anteriores, de vuelta no tenemos la introducción típica de todos los otros capítulos, porque en este momento estoy grabando desde mi celular eh, en la terraza de mi casa, porque estoy aprovechando que la noche está impecable, para descansar, meditar eh, y revisar algunas cuestiones eh, para que ya llegue el fin de año. Y bueno, hay que chequear los objetivos y cuáles se cumplieron y cuáles no. Y empezar a, a, a verificar cuáles fueron los errores en el camino. Así que estoy aprovechando y grabando ya desde el celular y por eso no escuchan la típica introducción. Eh, bien, bueno, ayer, ayer martes, hoy es miércoles por la noche, ayer martes, eh, tuve la gran oportunidad de dar una charla abierta para el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, gracias a María Eugenia que si me estás escuchando te mando un fuerte abrazo, Euge la verdad que sos una fenómena eh, y la pasé súper bien dando la charla con ustedes y bueno, por suerte dimos una charla de de finanzas personales para todos los traductores públicos que se inscribieron, que la verdad que vinieron bastantes personas eh, y creo que la charla salió bastante bien, así que súper contento por eso porque fue una oportunidad excelente y, y a mí realmente me, me encanta tener la oportunidad de, de juntarme con personas que estén dispuestas a aprender un poquito sobre finanzas y a mejorar su economía y tratar de, de aunque sea una pizca de, de ayuda, eh, para mí eso ya es un montón así que súper agradecido por la oportunidad de haber dado la charla y espero que en algún futuro cercano se, se vuelva a repetir en otra en otra oportunidad eh, bueno a ver, en cuestiones económicas tenemos un gran problema en un país hermano que es Bolivia, que tuvo eh, un presidente en, en funciones que se tuvo que, que dejar su cargo Evo Morales tuvo que dejar su cargo y ahora asumió este, una presidente interina hasta que Vamos a ver qué es lo que sucede, pero en teoría va a haber nuevas elecciones para elegir un presidente este, de manera democrática. Eh, todo esto produjo un gran, un gran revuelo a nivel político y, y obviamente, socioeconómico, este, en el cual a nosotros, argentinos, nos afecta. No solamente desde un lado eh, humanitario, ¿sí? si bien, obviamente, que... Eh, Queremos que todos los problemas que está teniendo Bolivia, todos los eh, saqueos y, y disturbios que están teniendo, queremos que cesen y que dejen de, de estar. Eh, obviamente, esto trajo ¿sí? un montón de declaraciones, tanto de nuestro presidente actual como del presidente electo que va a asumir el 10 de diciembre, que es Alberto Fernández. Con posiciones bastante opuestas una con el otro. Y... Esto trajo en los mercados incertidumbre y grandes bajas. Si ustedes se fijan, el Merval hace cuatro ruedas que viene bajando y ya pierde el 10% de su valor en estas cuatro últimas ruedas. Se cayó un 3, y pico por ciento. El dólar blue volvió a subir, lo tenemos en 67 pesos. Eh, mientras el oficial no se mueve demasiado porque, como ya sabemos, tenemos un cepo muy fuerte. Todas las personas que pudieron, que pudieron comprar dólares en su momento ya los habrán comprado. Así que en el dólar oficial casi que ni se mueve. Eh, esto hace que el Banco Central aproveche empiece a comprar, empiece a, a obtener nuevamente dólares para, hacerse, este, para traer un poquito más de dólares a sus arcas. Eh, así que hoy en día tenemos que guiarnos por el precio del dólar blue y ya no tanto por el precio de, del dólar oficial que se ve... Ya un poco atrasado teniendo en cuenta la inflación que venimos teniendo. Eh, pero bueno, lo de Bolivia obviamente que nos perjudica eh, de manera de manera directa. ¿sí? Eh, y a eso hay que sumarle que eh, Estados Unidos, como siempre, tiene que dar la nota y, y dar su, su opinión al respecto. Y eso trae más, más este, volatilidad al mercado. A eso tenemos que sumarle que la semana pasada. el el MSCI sacó tres acciones argentinas de su índice, que fueron Pampa Energía, Banco Francés, y si no me equivoco, Transportador Gas del Sur. O sea que ahora las acciones argentinas tienen menos ponderación dentro del índice. Eso hace que, obviamente, entendamos que el índice quiere estar con acciones de mayor prestigio, si queremos decirle, eh, y menos cantidad de acciones argentinas. Esto hizo que las acciones, por ejemplo, de Pampa se derrumbaran estos últimos días a raíz de que sacan a estas acciones de, de un índice tan importante como es el MSCI eh, todos este tipo de cuestiones en estos momentos justo encima tenemos que sumarle a que estamos en una transición bastante complicada de entre gobierno y gobierno bueno, son todas cosas que lamentablemente no estarían sumando demasiado como para lograr una tranquilidad eh, financiera, ¿sí? pero bueno esto es así, como siempre les digo, hay que tomarlo con precaución, con calma y en momentos en los cuales hay tanta incertidumbre y volatilidad, es mejor eh, no tomar grandes riesgos, ¿sí? si no estás con el tiempo, la dedicación y el conocimiento como para asumirlos, o sea, es decir, si vos no tenés el tiempo, la dedicación y el conocimiento para asumir grandes riesgos como puedes llegar a ser armar una cartera eh, con mucha cantidad de acciones, bueno, vas a Tener este un, un gran dolor de cabeza ¿sí? Ahora, si tenés el tiempo, el conocimiento y la predisposición Para asumir ese riesgo, bueno, fantástico, hacelo Porque se te pueden llegar a, a aparecer oportunidades bastante, eh, bastante buenas de inversión ¿sí? Y uno de los temas, ya pasando el tema de hoy Que hoy vamos a hablar un poquito sobre inversiones Uno de los temas o una de las preguntas que me hicieron ayer Una de las chicas que estaba en, en la charla Fue justamente... El tema de las de las acciones, ¿no? Y eh, si eran una, una inversión que para el pequeño inversor, para el pequeño rista era viable, ¿sí? Eh, entonces empezamos a hablar sobre las acciones, sobre si son viables o no. Eh, y hablando específicamente de las acciones, si son una inversión viable. Son una inversión muy viable, pero son una inversión de largo plazo. Las acciones... Para los que no lo saben, son unos activos más volátiles que pueden llegar a encontrar dentro de todas las inversiones de bolsa, ¿sí? Tienen activos más volátiles como las opciones financieras, los futuros, etcétera, pero digamos las acciones que son muy populares y generalmente son las que ven las películas que suben y bajan, que se cae la bolsa y sube, bueno, siempre cuando estamos hablando de que la bolsa se cayó, que subió, que esto, que lo otro, estamos hablando de acciones, ¿sí? O bonos, pero generalmente son, estamos hablando de acciones. Entonces, ¿invertir en acciones es este, viable teniendo en cuenta el contexto en el que estamos? Sí, es muy viable. Es más, le diría que es súper provechoso. Ahora, conlleva un gran riesgo. Un gran rendimiento conlleva un gran riesgo. Por lo cual, si no estás dispuesto a asumir ese riesgo, no entres en acciones. ¿Sí? Porque, ¿qué son las acciones? Es algo que lo explicaba ayer rápidamente. Las acciones son la representación del patrimonio neto de una empresa, ¿sí? de una sociedad anónima acá en Argentina. Las SRL, por ejemplo, no pueden, tener, no pueden este, emitir acciones. ¿sí? Entonces, las acciones son una parte del patrimonio neto de una empresa. Supongamos que ustedes mañana ponen una empresa, ¿sí? se arman una sociedad anónima con algunos socios, y cada uno, no sé, son tres socios, y cada, cada socio pone 500 mil pesos. Va a tener la empresa, va a, ser, va a estar constituida por un pesos. Bien. Ahora supongamos que cada este, ese millón 500 va a estar representado por un acciones con valor nominal uno por cada acción. Entonces cada uno de los socios, esos tres socios, ahora no van a tener este, dinero, sino que van a tener acciones. Esas acciones representan el valor que tiene la empresa. Si a la empresa el día de mañana le empieza a ir bien, ¿sí? si en su negocio le va bien y cada vez le va mejor, cada vez va mejor, la empresa cada vez va a ir valiendo más. Está bien, porque quizás tienen oficinas, tienen empleados, este, tienen este, el know-how, tienen, no sé, qué sé yo, infraestructura, etcétera. Entonces que la empresa cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo, se va haciendo cada vez más rentable va creciendo cada vez más, cada vez más, esas acciones van a ir subiendo de precio porque la empresa va subiendo su valor. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes compran una acción, están comprando una parte de la empresa, se están transformando en accionistas con todos los derechos y obligaciones que eso conlleva. ¿Qué derecho conlleva, por ejemplo? Cobrar dividendos. Cuando ustedes compran acciones... Las empresas, si tienen ganancia en el periodo contable, pueden decidir, por ejemplo, una parte de esa ganancia reinvertirla dentro del negocio y otra parte repartirla entre todos sus accionistas. ¿Cómo lo reparte? En forma de dividendos. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden encontrar dentro de un balance o de, dentro de un reporte que da la empresa que dice que todos los accionistas de la empresa van a cobrar por ejemplo no sé 20 centavos por cada acción entonces vos tenés no sé 10.000 acciones la vas a multiplicar por lo que reparten por dividendos sí y eso lo vas a recibir o sea vos estás recibiendo una ganancia porque a la empresa les fue bien y porque decidieron en la asamblea repartir dividendos está bien tranquilamente si son unas empresas que están recién comenzando es muy probable que el dinero que vayan ganando lo reinviertan constantemente en su negocio. ¿Sí? Bien. Ahora, sigamos. ¿Por qué compras acciones? Bueno, una puede ser ese motivo. Quiero cobrar dividendos. Acá en Argentina, lamentablemente, no tenemos empresas con unas políticas de dividendos demasiado claras. Entonces, sucede de que quizás un año cobramos dividendos, al otro año no. Dos años sí, tres años no etcétera. En empresas de Estados Unidos, por ejemplo, hay acciones que pagan todos los años dividendo. Entonces las personas arman su cartera de inversión a raíz de los dividendos futuros que van a cobrar por esas empresas. ¿Sí? Bien. Acá, como no tenemos una política de dividendos muy clara entre todas las empresas, el armado de cartera de inversión generalmente tiene un gran porcentaje especulativo de suba de precios es decir nosotros compramos las acciones a 10 pesos y estamos comprando creyendo de que en un futuro cercano o lejano van a subir de precio si ¿Sí? entonces quizás están a 10 pesos y el día de mañana dentro de un año están a 20 ganamos un 100% entonces nosotros compramos creyendo o, por, o, o estableciendo el objetivo que dentro de un año esas acciones iban a estar a 20 pesos ¿Por qué creemos eso? Bueno, porque hicimos todo un análisis de la empresa, de los balances, los flujos de fondos, etcétera, etcétera, que nos da a entender de que a la empresa, por el contexto en el que está, le debería ir bien de acá a un año. Y debería valer más. ¿Sí? O porque quizás, no sé, hay una licitación que puede llegar a ganar una empresa constructora, si la licita va a recibir un gran caudal de dinero, eso va a hacer que la empresa valga más, etcétera. ¿Está bien? Ahora... Volviendo al punto principal, ¿es rentable o es este factible invertir en acciones? De vuelta, sí, pero estamos en un momento en el cual la transición de presidente a presidente es muy compleja. No estamos en una economía estable en la cual la transición va a ser estable, estamos en una transición bastante compleja. Entonces hoy el grado de nivel de especulación que tenemos dentro del mercado es muy grande. Eso hace que los precios suban y bajen de manera muy abrupta todos los días. O quizás no todos los días, pero gran parte de los días. Quizás un un este un día te baja un 5%, al otro día te sube un 2, al otro día te sube un 8. Y vos decís, pero ¿por qué subo un 2, un 8 y después me bajo un 5? ¿Tiene sentido? No le tenés que encontrar sentido, tenés que entender que están especulando. Que como está... A ver, toda Latinoamérica está bastante convulsionado. Tenemos a Argentina en un momento muy delicado económicamente. Tenemos a Bolivia que un presidente acaba de dejar su cargo. Tenemos a Chile con protestas este, por el, 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 la diferencia que hay entre la clase más alta y la clase media. Entonces, estamos en un momento, en toda Latinoamérica, o en los países limítrofes que tenemos hoy en día, ¿Sí? que está bastante revolucionado todo y esto hace que los inversores tomen decisiones bastante drásticas todos los días entonces si vas a invertir hoy en día en acciones ten en cuenta que estás corriendo un riesgo importante estás corriendo un riesgo importante podés llegar a ganar podés llegar a ganar pero estás corriendo un riesgo importante Ahora, vos me decís, bueno Gonza, pero yo igualmente quiero invertir en acciones porque no me interesa lo que pase hoy, sino me interesa lo que pase de acá a 5 años. Listo, perfecto. Porque las acciones son un activo que tenemos que invertir a largo plazo. En el corto plazo podemos ganar también, ¿eh? Pero son activos que tenemos que invertir pensándolo siempre en el largo plazo, porque en el medio la, vol la volatilidad puede hacer que a veces podemos estar en pérdida, ¿sí? Pero si nuestro objetivo es de acá 5 años, tenemos que pensar que queremos llegar a 5 años con un valor más alto. ¿A qué voy con esto? Supongamos que vos comprás acciones de, no sé, Banco Galicia, YPF, Pampa, eh, Aluar, etc. ¿Sí? Te armás una cartera de diferentes rubros, todos de acciones. Bien, ahora... Si vos vas a invertir en ese paquete de acciones creciendo que de acá a dos años a todo ese paquete le va a ir mejor, van a estar con eh, las acciones, van a valer más y le van a ganar a la inflación, le van a ganar al tipo de cambio, le van a ganar a cualquier renta de tasa fija que haya, ¿sí? quizás al primer año no te estés yendo demasiado bien. Y quizás en algún momento estés en pérdida, pero tu objetivo es de acá a dos años está bien eso tenemos que tenerlo siempre presente porque en el momento que invertimos en acciones no nos podemos asustar a la primera baja o a la primera a la primera de cambio que se nos pueda llegar a presentar porque va a pasar no van a subir constantemente durante dos años hasta que digamos ah bueno si cumplimos los dos años las vendo no funciona así esto vamos a tener vaivenes en el medio vamos a tener subidas y bajadas algunas más este más verticales que otras tenemos que entender que el mercado funciona de esa manera. En momentos de este, auge económico, bueno, vamos a tener grandes subas y quizás con bastante constancia. Pero nada es perpetuo. Y mucho menos en las inversiones. Muchísimo menos. ¿Sí? Quizás después del 10 de diciembre, cuando asumo un nuevo presidente y ya la transición termine. Y empezamos a ver las políticas económicas que tomen eh, el nuevo... Eh, el nuevo ministerio de economía que vayan a conformar y el nuevo gabinete bueno, una, una vez que tengamos más o menos eh, delineadas eh, la ruta que va a seguir este nuevo gobierno bueno, quizás ahí ya empe podamos empezar a tomar decisiones más acertadas pero en el, mientras tanto, en este mes que queda de transición es todo bastante anulado. ¿Sí? entonces si van a invertir acciones dos cosas sepan que están asumiendo un gran riesgo y sepan que están invirtiendo en un contexto A nivel latinoamericano Bastante complicado Así que si vas a invertir un dinero Que vas a necesitar de acá a un mes Te diría que no lo hagas Porque te puede llegar a ir muy bien Pero te puede llegar a ir muy mal Y en el, cuando cumples mes Y te fue muy mal, ¿qué haces? No vas a tener la plata que necesitabas ¿Sí? Así que ojo con eso Amigos y amigas hasta acá llegamos en el día de hoy espero verlos en el podcast que viene, Ya, ah, y antes que me olvide ya me estaba olvidando el 20, lunes 25 y miércoles 27 de este mes voy a estar dando una parte del curso que nosotros tenemos de introducción a las inversiones bueno voy a estar dando una partecita de ese curso de manera gratuita así que si te querés inscribir entra a nuestro instagram que este, tenés el link para que te suscribas y puedas participar de ese este curso gratuito que vamos a estar dando. Así que si tenés ganas de aprender un poquito más, no te lo pierdas, va a ser lunes 25 a las 7 de la tarde una hora y el miércoles 27 también a las 7 de la tarde otra horita más, este, haciendo el curso completo, eh, perdón, completo no, una parte del curso de Introducción a las Inversiones. Como siempre, muchas gracias por estar acompañándome, les agradezco de todo corazón y nos vemos en el próximo capítulo de Invertir en conocimiento. Chao.